1: Buenos días a todos, eh, bienvenidos al programa de la mañana de hoy viernes 16 de noviembre en Radio Forum, el altavoz de la ciudadanía. Eh, opino que la mañana es el mejor programa de radio que hay para despertarse, no, por, no tanto por el programa en sí, que, que está bien, sino porque si te levantas a las 11 de la mañana sabes que va a ser un buen día. Antes de comenzar el programa, felicitar a nuestra compi valenciana Sara Cucart, que hoy no está aquí porque está en Valencia, que va a ver el, el último concierto de La Raíz, sobre el que hablaremos más adelante. Y también es el cumpleaños de, de una de mis jefas preferidas, tengo dos, eh, Isma Ramírez, que también está con mi otra jefa, esta vez en Granada, y con la excusa de trabajo seguro que se pegan en la fiesta de igual manera.
2: Echar mis
1: en el programa de hoy, como, como todos los viernes, aunque solo haya habido un viernes en el que haya hecho el programa, repasaremos las diferentes opciones de ocio aquí en Sevilla, que nos brinda la revista cultural Youthin y lo alternaremos también con, con música, que, que a mí es lo que me gusta poner, y habrá también efeméride, como todos los días, y Día Internacional. Para acabar, entrevistaremos a, a Álvaro Galloso.
0: La Federación de Migrantes de la Unión Europea en Andalucía, Forum, es el resultado de la unión de varias entidades que trabajan por el desarrollo y promoción de la diversidad cultural andaluza y española. Veo nubes de colores en las culturas. Trabajamos por y para la inserción de la población migrante y la cooperación al desarrollo, realizando campañas de sensibilización y formación. Desde Forum reforzamos la unión, las alianzas estratégicas entre asociaciones y el trabajo en equipo para llegar a más ciudadanos.
3: Tu adiós me mata.
0: Contamos con la emisora Radio Forum www.radioforum.caster.fm a través de la cual promocionamos un contenido inclusivo y abierto que permita revelar la verdadera realidad social, económica y política dando énfasis a la pluralidad y el respeto a la diferencia Este es un mensaje de fórum. Su voz, tu voz, mi voz, nuestra voz.
4: Tu playa blanca y arco, pa, un sol. Siento que nada
1: Comenzamos con el repaso de, de las diferentes opciones culturales que tenemos para este fin de semana en Sevilla. Eh, si te gusta cantar, tocar un instrumento o no se te da mal del todo, puedes ir a las 9 a la casa de Max y estás invitado a una de las, de las mejores jazz ses, jam sessions yo creo que, que hay en Sevilla. Así que no pierdas, no pierdas esta oportunidad. Si las 9 es demasiado pronto para ti, a las diez y media en Jazz Corner, estás invitado también a su jam session que contará con el soporte de los Jazz Cats. Si a ti te pasa como yo y eres completamente incapaz de tocar un instrumento de cantar y lo que te gusta es escuchar, a las nueve y media en la Casa Fundida habrá un, un concierto tributo a, a Serrat de Alfonso Lora y la entrada es gratis hasta, hasta completar el aforo. Pero sin más que cerrar, lo tuyo es el, la fiesta y el Drum and Bass en eh, la Sala Prisma, cerca de, cerca de la Custom, ayer en Nervión. Es el cuarto aniversario Additive. Eh, habrá mucho Drum and Bass con Impact, con Basamu, con Maoc, Seve, con Venom y con Yuluno, para, para pegarte un buen fiestón. continuamos aquí en Radio Forum en el altavoz de la ciudadanía y vamos a os voy a introducir la primera canción de hoy que es de un rapero de sevillano de mairena del aljarafe que proviene del grupo de de nacas se llama Rive, y este fin de semana pasado ha subido su nueva maqueta decisiones se llama y el tema el tema promocional que, que cuenta con videoclip también producido por Ángel Barrientos eh, es un temazo está súper currado la verdad que, que se nota que le ha puesto trabajo que le ha puesto corazón y el flow bueno el flow es innato y te lo da también el llevar el llevar prácticamente 15 años rapeando así que nada que lo disfrutéis hey. Yo. Yo. qué
5: pasa, ahí? ¿Qué pasa ahí? No se más los controles uh -huh. está el uh -huh. esto es Rive. Uh -huh. Es días en la casa uh -huh. también escucha uh -huh. uh -huh. Esto va de bendiciones, bendiciones. cuenta tus bendiciones Van pasando los días, va pasando el tiempo Ayer moría por eso, hoy mato por esto Aún leo un león gestos, aún busco en la mirada Un pensamiento esto, fresco, indirecto Suelto textos, y yo mientras aprendo Cada día algo nuevo, ya sea malo o bueno No puedo juzgarlo, no soy quien para hacerlo Y tú, deberías hacer lo mismo La envidia mata nuestro racionalismo La ira aumenta nuestro egocentrismo Yo no entro ahí porque después no eres el mismo al salir del laberinto no hay ningún paralelismo, ni existe lo ideal en un mundo gobernado por el mal. Solo te queda pensar en cabrón mejor lugar en el más allá, pero creer en día también te va a costar. Bendíceles, por un día más, bendíceles, ellos quieren luchar. Bendíceles, a los que no les fue bien, bendíceles, a que le llegue otro tren. Bendíceles, sí, por un día más, bendíceles, ellos quieren luchar. Bendíceles, a lo que no les fue bien, bendíceles, a que le llegue otro tren. Lo poco que tengo, lo cargo en mi saco, estoy manchado de barro. Viento y flaco, sigo caminando Derrame el último trago Casi perdí el sentido Pero sentí alivio Porque sé que andas conmigo Pero aún así me siento perdido Todo parece tan ficticio Solo guíame, llévame contigo Solo arrastrame, me digo al destino Yo quiero la tierra como habías prometido Bendíceme a que vaya contigo Bendíceme porque estoy pidiendo auxilio Bendíceme porque no encuentro mi sitio Bendíceme por estar desde el inicio Bendíceme por defender mi principio, Bendíceme por un día más, bendíceles ellos quieren luchar, bendíceles a los que no les fue bien bendíceles, a que les llegue otro tren, bendíceles Sí por un día más, bendíceles ellos quieren luchar bendíceles, a los que no les fue bien bendíceles, a que les llegue otro tren no todo sale a la primera no todo sale bien al final cuenta tus bendiciones continúa tu camino en paz para la familia
1: Celeste de Ribe, espero que os haya gustado, la verdad que, que os recomiendo porque la maqueta que ha subido es un discazo y, y esperemos que siga subiendo temas, le lleva dando caña ya muchos años, de, ha tenido, ha sido telonero de, de raperos de la talla de Juan y Naca, por ejemplo, llevan muchos años y se nota, cuando un rapero lleva lleva rapeando desde que tiene, yo que yo recuerde tendría él 12-13 años con los nacas con... Con Edunaca también. Y ahora y ahora en solitario, no si, si toca en directo, no, no perdáis la, la oportunidad de ir, porque además un tío súper cercano que, que le va a encantar que, que vayáis a verle, que, que vais a hablar con él de música, vais a hablar con él de rap y lo vais a disfrutar. Aquí en Radio Forum continuamos con la agenda cultural. Ahora hablamos del sábado 17 de noviembre, eh, donde en la sala Malandar a las 10 de la noche eh, habrá un concierto de Quentin Gas y los cíngaros que vienen presentando un nuevo álbum llamado Sinfonía Universal, capítulo 2. Y, y bueno, psicodelia flamenca, ciencia ficción musical y sin olvidar, por supuesto, las raíces de, de la psicodelia y del rock. Y podrás verlo desde, desde entradas de 8 euros. También estará ahí en la Malandar el grupo Verá Fauna, que, que también tienen un rock psicodélico que ya lo, he puesto, ya lo he puesto en alguna ocasión aquí en el programa de la mañana. Y bueno, para mí un planazo para el sábado. <música> el mismo día en La Sala a la Calle, The Oniric 3, 3 eh, presenta su segundo disco, Almighty Makisapa. Y bueno, un estilo reggae, dub y jungle y, y un show completamente nuevo con colaboraciones de prestigio y en la misma sala de la calle después de ese concierto continúa la noche con más reggae, con ska, con jungle, en fin, otro fiestón que vale siete euros o 10 euros en taquilla.
6: La chica más cara y más mala, vete a saber Si cuando viene, viene de verdad o de broma, no sé. 20
3: de marzo, Día Internacional de la Felicidad
6: En 1974,
3: durante la coronación del rey de Bután Se introdujo la filosofía de la felicidad nacional bruta Esta se basa en pensar en que el desarrollo de la sociedad Se encuentra en no atender solo el desarrollo material de los habitantes sino también su desarrollo espiritual.
6: El 28
3: de junio de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide proclamar este día para reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno.
2: Corrido, mi hermano, ella siempre ha estado a tu lado contigo y la felicidad. Si ya la tienes, convérdela, y si no la vale
6: nada. Hola, felicidades a cada hombre en cada nación.
3: La felicidad interior, no exterior. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos.
6: La actitud, cuando uno está feliz, se le enciende la luz. A veces la razón no sirve, no funciona, no sucede. Hay personas
3: que nunca se olvidan porque. Este mensaje hace parte de la campaña de sensibilización del programa de promoción, asesoramiento, formación a jóvenes, ProJoven, segunda edición, financiada por la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Consejería de Justicia e Interior, Junta de Andalucía. Si
6: se portaron mal contigo, no seas vengativo. El olvido y el perdón son el mayor castigo. Tu novia te dejó, te del aire. Si el amor se acabó, yo lo que no quiero es engañarme. Lo que no se suelta en lágrimas se va con los suspiros. Yo solo suelto
1: un Continuamos en Radio Forum, el altavoz de la ciudadanía. Ahora es el turno de. de de otra canción. Esta vez el cantante es Miguel Benítez, también conocido como Hermíguez, uno uno de los fundadores del famoso grupo Los Delincuentes, que nació en 1983 y murió en 2004 a la edad de 21 años, lo cual no deja de ser impactante porque tiene unas letras con una poesía y una profundidad increíbles. Y bueno, para mí para mí Miguel Benítez ha sido un, un cantante y un poeta que le ha puesto música a, a una generación, ¿no? que los chavales cuando nos reunimos con una guitarra y alguien que sepa tocarla, nunca será mi caso, eh, lo que cantábamos y lo que tocábamos era, era Miguel Benítez. Este, este es una canción de su último disco con los matajares, ya fuera de los delincuentes, eh, llamado Cómo apretar los dientes, el disco. Eh, la canción es la toma original de Poeta Garrapatero y para mí tiene una de las mejores letras de este cantante. Espero que la disfrutéis.
7: No sé qué es lo que tiene Hay que me parten Los corazones y el sentimiento garrapadero Hay que nos traer Las flores Y andando por la calle triste Y buscando yo tu mira Que el paro no tiene arpite Que la gaviota no tiene más Me debo hasta la colonia pensando tu tus piernas Y la amargura de la cerveza me voy pa' una taberna, pa' mi taberna Ay, que quiero ahogar mi pena. Cuando voy solo por la calle Solo veo, miro en los árboles Cuando voy solo por la calle Golondrina y en los cables de ¡Diego! Frio que tengo en el cuello Ahí me cala y hasta los huellos ya rebañando la taeta El hormigueo dentro del cuerpo Me debo hasta la colonia pensando en tus piernas La amargura de la cerveza Me voy una taberna, pa' mi taberna Ay, que quiero ahogar mi pena. Cuando voy solo por la calle, solo veo horrión en los árboles. Cuando voy solo por la calle, golondrina en los cables. Y estaba la noche en mi carretera y su puneta. Los ratones que se comen en la culebra.
1: Continuamos en el programa la mañana, eh, el último ya dato que vamos a dar para, para este fin de semana, el domingo este que viene a la una y media en el estadio de Cavaleri en Mairena del Aljarafe se disputa un verdadero partidazo de rugby de la liga regular andaluza que enfrentará un derby sevillano en toda regla, que enfrentará al, al club de rugby Mairena con, con el Ciencia Fundación Cajasol y bueno, que allí parece que llueve, según he mirado el tiempo, por desgracia, por desgracia para los espectadores, para los que lo vamos a jugar, siempre es un placer golpearnos bajo la lluvia. Pero lo que está claro es que abundarán los amigos, la cerveza, haremos barbacoa seguramente en el, en el club del Mairena para, para que todos los espectadores y los jugadores disfruten del tercer tiempo y, y nada... Desde la mañana os invitamos a que a que paséis un, un buen día de rugby con, con nosotros allí en de del Algraz. Ahora si, si consigo ponerlo, porque estoy teniendo algunas dificultades. Vamos a, ...vamos a escuchar una canción del, del grupo La Raíz... El, ...los valencianos de La Raíz, son 11 valencianos... ...y como he dicho antes, que nuestra compi... ...se ha desplazado hasta Valencia a verlos en directo... ...porque están en su gira de despedida... ...más en concreto creo que este es su último concierto... ...llevan desde 2005 tocando... ...y desde 2011 como La Raíz... Eh, ...son un grupo reivindicativo... ...que han traído, que han mezclado ska, rock, eh, rap... Con, con muchísimos sonidos diferentes, han innovado mucho y, y la verdad es que, que lo han partido. Porque a cada lado que han ido han llenado estadios, eh, han sido cabezas de cartel de muchísimos festivales y esto lo han hecho por, por tener canciones pues como esta, si la consigo poner, que es la canción de, de, de Verás solo quiero de ti, donde habla de pues de temas reivindicativos tan abundantes en, en las canciones de La Raíz esta vez denunciando ¿no? la corrupción existente en España y, y de una manera poética y sobre todo con mucho escaso sin,
8: techo y sin cama Me has dejado sin cama y sin casa Y ahora lamentan las vecinas En fin, son cosas que pasan me has dejado sin las ambulancias, me has robado el bocata y mi gracias. Y me dejas sin medicinas, son cosas sin importancia. Has robado a mi gente y mi suerte ya no depende de los dados. Y me has dejado sin presente, sin futuro, sin pasado. Deja soñar que vi,
4: Pero vivo ¡Vivo! ¡Vivo!
8: Y quiero soñar Que esta noche me quedo a dormir Bien caliente y bien cerca de ti En el camarote de tu yate O en el dormitorio de tu avión Que esta noche me quedo a cenar Con ministros y algún cardenal esa mus de caviar al champán que me ofrece tu junto al mar. Y esta noche me quedo a aprender ese arte sutil de evadir. Esa gracia para encarecer, esas mañas para conseguir. Verás, solo quiero de ti todo lo que por ti perdí.
1: vamos de escuchar Solo Quiero de Ti de, del grupo que comentaba antes, de La Raíz eh, aprovechar que es la gira de despedida para, para hacer un repaso a, a todos sus discos y se ve como, como han ido madurando el sonido, a mí personalmente me pasa con todos los grupos la verdad pero me gustan más siempre los del principio por eso he puesto una de las canciones del primer disco porque es la que más yo he tenido la suerte de verlos un par de veces en directo, en, en festivales y esta en concreto ha sido la que la que más he bailado
2: Palma,
7: yo soy un hombre sincero de donde
4: crece la Palma.
1: Seguimos en Radio Forum, el Alta Voz de la Ciudadanía. Ahora es el turno como cada día para, para la efeméride ¿no? del día. Y la de hoy normalmente suelo hablar de, de temas relacionados con política, con temas internacionales, pero como hoy es viernes y estamos en modo festivo no, no hace falta. Y me encanta la efeméride de hoy, que en realidad es de mañana, pero ya sabéis que vais a escuchar este programa también mañana. Y es que tal día como mañana, pero de 1975, Steve Harris crea la banda Iron Maiden. Como todos sabéis, Iron Maiden es una banda británica de heavy metal que lo fundó este hombre, este señor, Steve Harris, que es el bajista y es considerada, pues, una de las bandas más más importantes de todos los tiempos. No, no, yo diría de todos, los, de todos los tiempos de todas las bandas, no solo de heavy metal. Han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, a pesar de haber contado con, con poco apoyo de la radio, de la televisión comercial. Por supuesto, en Radio Forum si cuentan con nuestro apoyo. Y y ha sido han usado tanto su calidad en sus canciones como, como la brutalidad de sus directos yo recuerdo que no tener dinero porque la verdad es que la verdad es que tienen mucho caché para, para que yo pueda pagar una entrada ahí y me acuerdo que fui con mis amigos a, allí al estadio, al estadio olímpico de Sevilla con una nevera llena de, cer, de latas de cerveza y cuando nos sentamos a escuchar desde fuera el concierto solo nos mirábamos entre nosotros diciendo ¿Cómo hemos podido perdernos esto? ¿Cómo, cómo no he vendido hasta, hasta, mi, hasta mi cama para ir a este concierto? Así que os voy a dejar con, con una de sus canciones más famosas, con una de las que más me hicieron sentir que, que esos 80 euros hubieran estado bien invertidos y espero que lo disfrutéis.
5: When the light begins to change I sometimes feel a little, little strange A little anxious when it's dark Fear of the dark Fear of the dark I have a constant fear That something's always near Fear of the dark Fear of the dark I have a phobia that someone's always there.
1: Continuó aquí en Radio Forum, eh, antes he quitado el micrófono para poder cantar esta canción a pleno pulmón y mientras la cantaba me he dado cuenta de que no eran fallos técnicos exactamente lo de, lo de antes, sino que tenía puesta la, la reproducción en aleatorio, así que el, el problema no era técnico, era, era mío mental y, y ya está solucionado.
7: Sincero.
1: Acabamos de escuchar Fear of the Dark, la hemos vivido intensamente y, y qué decir de Steve Harris, que fundó Iron Maiden con 19 años Fue durante un breve periodo de tiempo futbolista profesional en los, en los juveniles de, de West Ham Del West Ham United, del club de sus amores Y que trabajaba de arquitecto, como delineador de arquitectura en, en un estudio en Londres O sea que, que un partidazo
2: Guantanamera. Guajira, Guantanamera. No...
4: Llega el
1: momento de hablar del, del día conmemorativo y hoy es un día muy especial para conmemorar porque hoy es 16 de noviembre, Día Mundial del Flamenco. Se conmemora el día en el que fue nombrado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por, por la UNESCO en, en la ciudad de Nairobi. Y yo reivindico el, el flamenco como, como seña de nuestra tierra, de Andalucía. Y, y me parece interesante que tiene un origen, a pesar de tener un origen popular de, 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 de esta región, no ahora mismo ha llegado a un nivel de complejidad y de profesionalismo impresionante, ¿no? dificilísimo, eh, súper diferente a otros estilos musicales, eh, con unas habilidades muchas veces que, que tienes que tener innatas para conseguir tocarlo y alcanzar el flamenco de alguna manera. Incluso Paco de Lucía, ¿no? uno de los más grandes del flamenco, decía que, que él no sabía de música, que él simplemente sabía flamenco y él cogía y cogía la guitarra porque no sabía cantar, pero que a él lo que le salía era el flamenco. Yo creo que, que la música del flamenco muchas veces es más apreciada fuera de, no, de nuestras fronteras que aquí en Andalucía y el 16 de noviembre me parece me parece un día perfecto como para, para reivindicarlo, ¿no? Como desde Andalucía para el mundo, el andaluz siempre siempre se ha dicho que es un ser universal y el flamenco que es su seña de identidad también lo tiene que ser. Así que vamos a escuchar ahora uno de, de las canciones más famosas del del a ver, si, a ver si el problema era verdad, verdaderamente, verdaderamente no era técnico y, y, y conseguimos escuchar la canción que, que os tenía preparada, que la verdad que era un temazo pero no sé si voy a conseguir ponerla porque estoy teniendo más problemas que, que nunca aquí en, en la cabina del estudio iba a poneros La leyenda del tiempo de, de Camarón Hace poco en una entrevista a Kiko Veneno en La Resistencia, en el programa de David Broncano, se habló de esta canción, se dijeron cosas muy interesantes y, y se dijo que, que sin la genialidad de, del mayor cantador flamenco de todos los tiempos, de Camarón de la Isla, no, no hubiera sido posible. Así que nada, que la disfrutéis.
4: vaca loca me
1: Radio Forum, el altavoz de la ciudadanía. Eh, esto ha sido la leyenda del tiempo de Camarón de la Isla, una de, de las canciones más representativas del flamenco y sin duda de las más conocidas. El programa de hoy ha, ha sido un programa muy accidentado en lo técnico, creía que lo tenía resuelto, pero, pero al final no. Y yo sin duda esto lo achaco a que ha estado en todo momento en la pecera. Eh, Don Álvaro Galloso, que al que vamos a proceder a entrevistar ahora mismo. Muy buenas, Álvaro. Gracias por venir aquí a Radio Forum, el altavoz de la ciudadanía, es un placer.
9: ¿Qué pasó? Gracias a ti.
1: Eh, bueno, eh, de ti, ¿qué podemos decir? Eres un intrépido aventurero y un protoescritor, ¿no? Intrépido, sí. Y lo de
9: protoescritor me mogra, porque es como evitar ser pretencioso, ¿no? Que la gente se cree que por. Haces una vez pan y te crees que eres panadero. Y voy a escribir mi primer libro. No por ello soy escritor, pero protoescritor, sí. Así que una proto novelita.
1: Y bueno, Álvaro, eh, cuéntanos un poco de ti, quién eres, de dónde eres, qué haces, a qué te dedicas.
9: Bueno, pues como bien has dicho, soy Álvaro y nací aquí en Sevilla. Y dedicarme, no, bueno, me dedico un poco a todo. En realidad he estado la vida vagando, por ahí, de aquí para allá.
1: ¿Vagando o vagueando? Un poco de ambas.
9: No hay causa del trabajo tampoco. eso bueno
1: Y bueno, tengo entendido que este pasado septiembre volviste de un largo viaje por, por nuestras antípodas. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de ese viaje? ¿Cuánto ha durado? ¿Por qué lo has hecho?
9: Bueno, pues hace un año decidirme a Australia. Decisión que ahora cada vez está tomando más gente gracias a las facilidades que se, bueno, que se están poniendo a la hora de viajar. Y pues obviamente ha sido una experiencia espectacular. He estado allí creo que diez meses y de ahí di el salto a Asia y estuve otro mes pues viajando por Tailandia, Nepal y Vietnam. Y bueno, el tema de Australia pues... Ha sido una experiencia, obviamente, inolvidable, de enriquecimiento personal y de, de aventuras que no están escritas, pero lo estarán, próximamente.
1: ¿Y eh, eh, por qué te hizo irte diez meses a la otra punta del mundo? ¿Te perseguía a alguien? ¿Le debías dinero a alguien? Eso es lo que me hizo volverme. No, pero
9: es verdad que hay veces que nos apalancamos, ¿no? Por decirlo así coloquialmente, pero nos apalancamos en nuestra ciudad y, mmm, no, no sé, como eso de la zona de confort, que ahora está tan de moda decirlo, y nos olvidamos de que hay sitios espectaculares que visitar y cosas que no vas a poder vivir si te quedas siempre en el mismo sitio. Y, bueno, no solo eso, no solo la experiencia, sino la gente que se conoce, cómo se abre la mente a la hora de conocer nuevas culturas. Y, bueno, decidí Australia porque... Para empezar, porque me dieron todas las facilidades a través de la agencia con la que estoy trabajando ahora, que es Grow Pro Experience, y ayuda a la gente a gestionar sus visas de estudiante para ir para allá, que fue como yo fui, con una visa de estudiante. Y, bueno, también principalmente por el clima de allí, las playas, el nuevo sueño americano, que es el sueño australiano. Y, claro, es que yo qué sé, es que es una pasada aquello.
1: Ahora mismo tú estás colaborando con la, con la empresa esa. Si alguien se quiere ir a Australia, se tiene que poner en contacto contigo, ¿no? ¿Cómo va eso?
9: Efectivamente. Si alguien quiere irse a Australia, pues, obviamente, es, es que es muy complicado el tema de la porque el Gobierno allí pone muchas trabas, porque ¿quién no quiere ir a Australia, no? Entonces, para facilitar todas esas gestiones de temas visados y demás, pues, las agencias lo que hacen es facilitar el trabajo al estudiante, que en este caso se quiere ir a Australia, y, bueno... Claro, yo siempre digo que el que quiera irse, porque lo hacen sin, sin ningún coste adi adicional, entonces el que se quiere ir a Australia siempre se tiene que poner en contacto con una agencia y yo os recomiendo 100% que sea a través de Growpro y a través de mí.
1: <risa> en concreto, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo?
9: Pues a través de Instagram, arroba gallonso, con Y, y bueno, a través de mi correo, o que también lo tengo ahí en Instagram, o de cualquier manera, pueden encontrarme en te, las
1: calles... se pueden gritar por la calle, Álvaro? Gritan, por supuesto, de hecho es lo que yo recomiendo. Vale, perfecto. Pues bueno, Álvaro, te quería preguntar un poquillo por, por, por cómo fue tu... Porque no, no, estu, no tuviste una rutina, no tuviste una estancia fija, ¿no? No es como el que se va a estudiar... Porque tú te fuiste de visado de estudiante, no sé si esto se puede decir tan alegremente en el aire, pero tú has estado moviéndote por ahí, viajando, trabajando... Claro, el visado. Si no se puede, lo cortamos después.
9: El visado de estudiante eh, se puede decir que era una excusa... Para ir para allá. Claro, así que lo que fue estudiar, estudiar... Pues no. Pero sí, claro, estuve viajando por allí... Trabajé un poco de todo... Porque, claro, la gente siempre pregunta... Oye, pero si voy con el visado de estudiante, ¿puedo trabajar y tal? Y, obviamente, el visado de estudiante allí te permite trabajar también. Y, bueno, yo es lo que hice básicamente buscarme un trabajo para poder mantenerme una vida bastante barata porque soy una persona muy asequible mm. y dedicarme a viajar el resto del tiempo a experimentar lo que era el país de verdad porque realmente era lo que iba y lo de estudiar pues sí era una excusa pero bueno, si la excusa sirvió para alcanzar la finalidad pues ¿A qué que, mal,
1: a ¿no? que ¿Australia es enorme? ¿A qué parte de Australia fuiste? Australia es, pues sí que es enorme mm.
9: es enorme pero está casi vacía no sé si sabes que Australia tiene la mitad de habitantes que España siendo casi del tamaño de Europa. Y me fui a la parte, a la costa
1: este... Tengo a... entendido además que todo el centro es desierto, ¿no? Y es zona reservada para los indígenas. ¿o? Y para los camellos. ¿Y para los camellos? El animal. Vale. Porque quién va a ir a saberlo, claro.
9: Claro, quien va a transportarse va...
1: Este no está bien situado para el negocio. No, no, claro. para la
9: venta, la compra-venta de sustancias ilegales. Pero también es el país con más camellos del mundo. No sé si lo sabía Yo es que me sé muchos datos de estos típicos esquemáticos como Tú, tú dalo, dalo, esquema,
1: dalo si quieres Aquí alegremente, por supuesto Hay muchas serpientes Pero, pero eso es un dato estremecedor Claro, es horrible Ahí va vas de puntilla, por ejemplo O sea, que estuviste en Brisbane No
9: vaya, 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 ¿Qué me dices? Estuve en Gold Coast a una hora de Brisbane Pero sí, es prácticamente al lado es la costa este también y diría que es la ciudad con, no sé si con mejor clima, pero una de las ciudades con mejor clima de Australia, sin duda. Y con las mejores playas también. Un espectáculo absoluto. Algunos dicen que es el venidor de Australia. El venidor Pero ni caso. Miran tres edificios y ya se creen que estamos en, en Palencia, <risa> Pero no. Es una ciudad espectacular, la verdad. Es verdad que el centro, pues sí, son tres o cuatro rascacielos y poco más, pero las playas, los alrededores, la montaña, es un espectáculo.
1: Eh, ¿Cuál dirías que es la, la principal diferencia entre, entre Europa y Australia?
9: Pues que en Europa está mi familia y en Australia no. <risa>
1: Pero, bueno,
9: en realidad la mayor diferencia que nos fue en cuanto a flora y fauna. Es como si, bueno, es como si no, es que es que Australia ha evolucionado de una manera completamente diferente al resto de países y de continentes del mundo, ¿no? ...se separó después de la Pangea... ...no sé si conoces esa,
1: sí, ese periodo hombre, es un, histórico... ...un
9: continente magnífico... ...era precioso... ...enorme... ...los que no tuvimos la oportunidad de vivirlo... ...pues una desgracia, pero... ...una pasada, ¿verdad? ...y bueno, después de que se separara... ...pues Australia se fue a tomar por culo... ...¿se puede decir aquí para la brota ...sí, sí, se puede... ...pues Australia se fue a tomar por culo... ...¿y puedo decirlo otra vez? Eh, ...claro... <risa> ...y evidentemente pues la evolución funcionó de otra manera allí y tanto la flora como la fauna pues son cosas completamente diferentes a las que estamos acostumbrados entonces yo creo que esa es la mayor diferencia el hecho de encontrarte canguros el hecho de encontrarte koalas, cornitorrincos que no tuve la suerte de ver ninguno pero es una pasada los animales que solamente existen allí
1: ¿es como, como las canarias del mundo?
9: <ríe> efectivamente, como las canarias del mundo es la isla del hierro
1: pero a escala... Y, ¿Y el tema trabajo y eso? ¿Cómo tuviste dificultades? ¿Era fácil? ¿Pagaban bien? ¿Pagaban mal?
9: Bueno, el pago es una pasada allí. O sea, vuelves aquí y casi que resulta deprimente lo que lo que llegan a pagar en España. Lo que es el salario mínimo y que la gente tenga que estar prácticamente peleando por tener tiempo para ello. Es una, me parece una barbaridad. Allí con lo mínimo que trabajes, los sueldos... Creo que el mínimo era 18 dólares la hora. Yo no cobré menos de 23. Y además es bastante fácil encontrar trabajo. También entiendo que siendo un país con tan pocos habitantes, pues es más fácil gestionar el tema del desempleo, eh, sí, obviamente será más fácil, pero bueno, igualmente sigo pensando que aquí es una vergüenza cómo está la situación.
1: Justo, yo, yo como yo sé que tú escuchas el programa todos los días, eh, el, el último día, el miércoles pasado, hablamos precisamente de esto, porque yo estaba en Cardiff y visitando a un amigo, que los dos conocemos además, y hablé de lo mismo, de los salarios, y, y no solo de los salarios, sino de la calidad del trabajo, de otra mentalidad. Otra mentalidad, absolutamente. Allí es que trabajas para vivir y
9: no, no tienes que desvivirte por ello. O sea, puedes estar trabajando perfectamente tres días a la semana y con ello tener una vida medio que... Y con medio que digo porque también lo que es la, se puede decir, la infraestructura del país, por así decirlo, Facilita mucho un nivel de vida bueno que, que implica pues playa, eh, una limpieza absoluta. Mm, bueno, no lo sé. Es una, es una barbaridad. Que allí el, allí no se no se vive por y para trabajar y es lo único en la cabeza, sino allí se vive pues para disfrutar.
1: ¿Y cuál dirías que ha sido lo que más te ha gustado o tu mejor experiencia allí en Australia?
9: Pues lo que más he disfrutado sí el día a día. Es que cuando la gente me plantea como, pero, ¿qué tal Australia para irte de viaje?
1: Y yo creo que no merece la
9: pena, pues menos obviamente, claro que merece la pena, pero... A ver,
1: es que está en la otra parte del mundo. Claro.
9: Si valoras las horas de vuelo y el precio para luego, que tampoco es que te vayas a encontrar con Islas Paradisiacas, rollo El Nido, que no es que... No del Nido, que de uh -huh. <ríe> Paradisiaco Poco, a los paraísos fiscales. Bueno, nada... No es un sitio al que debas ir ...para pasar diez días... ...lo más maravilloso de Australia es... Eh, ...pues como te he dicho, el nivel de vida... ...entonces yo recomiendo... ...que la gente si va es para quedarse una temporada... ...entre mínimo tres meses... ...hasta bueno ya... ...mucha gente obviamente quiere quedarse allí a vivir... ...también razón por la cual algunos australianos... ...están un poco hartos de nosotros... ...pero bueno que es que es así... ...es que Australia es un país para experimentar... ...durante un periodo largo... ...porque aparte de que es enorme... ...y tiene muchísimas cosas que ver y hacer es que el nivel de vida es lo que te hace replantearte la vida en sí.
1: Claro, y tú de ahí, eh, después de 10 meses, decides irte de viaje a, al sudeste asiático.
9: Sí, porque estás tan lejos, como te he dicho, que mmm, volver a hacer el vuelo ese paliza de 36 horas de vuelta a tu país pues es una cosa que yo... En... Principio ni me planteaba. Y ya, Así y ya eh,
1: aprovechas que tienes al lado. Efectivamente, dice, voy a irme poquito a poco de vuelta. <risa> una <a tierra>. retirada <risa> sigilosa
9: de. Claro, además a tiempo. victoria. <risa> Pero, claro, una retirada eh, a paso por paso para irme acercando a España y que el jet lag no me pegue una hostia cuando aterrice. Así que lo primero que hice fue pasar por Vietnam.
1: Que ¿Qué, tal, también, ¿Qué tal Vietnam?
9: Vietnam es, Eso sí podría decir que es el paraíso. Yo no esperaba mucho de Vietnam, más siendo un país que ha estado en guerra tanto tiempo, pero cuando llegué allí y empecé a conocer la gente, su cultura, los paisajes, que, que se te pone la piel de gallina solo de verlo en fotos, imagínate cuando estás rodeado de ellos, fue impresionante, o sea, no, yo me quedé sin palabras. Y allí alquilé una motillo y recorrí un poquito la zona centro-norte de Vietnam
1: Además, además que contabas con un buen colchoncito de dinero, como has comentado antes, de Australia para, para gastártelo alegre, alegremente en Vietnam, ¿no? Entiendo. <risa> y tan alegremente. <risa> Hay,
9: bueno, masajito,
1: <risa> cervecita a 15 céntimos. Y cuéntanos, ¿tú? fue un poco accidentado ese, ese viaje, ¿no?
9: Pues bueno, un poquito. De en concreto que, porque hubo un accidente, ¿no? Claro, Entonces, las motos yo creía que se me daban de puta madre, yo me creía el nuevo... ¿Cómo se llama? Jorge Pedrosa. Leonardo, el pedrosa, Rossi, pedrosa, el pedrosa, un clásico. Yo me creía Pedrosa y hasta que me, me empotré contra el empedrado. Así que de Pedrosa solo las piedrecillas <risas> que se me quedaron en la rodilla. Y bueno, tuve cuatro días en cama. Pero bueno, nada que no se superara a base de cerveza a 15 céntimos.
1: ¿Y después de Vietnam a, a Tailandia? Después de Vietnam a
9: Tailandia y de Tailandia no tengo mucho que decir, la verdad al revés que Vietnam Tailandia me defraudó y después de Tailandia a Nepal qué qué
1: tal Nepal tengo muchísima curiosidad y recordamos a nuestro a nuestra audiencia que allí está el, el en la montaña más alta del mundo el Monte uff no me equivoco te equivoca te equivoca a ver corrígeme
9: bueno está en la frontera con
1: Nepal y el Himalaya
9: o sea con, con China en realidad se podría decir que está en 50 -50. en China
1: en China completamente
9: Sí, se podría decir que el veré uh -huh. forma parte de China.
1: ¿Y a mí porque siempre me han dicho que.? ¿A mí porque me han mentido? Porque a lo mejor se ve desde Nepal. <risa> claro, a lo mejor está en China, pero se ve mejor desde Nepal, ¿no? Claro. Es como.
9: No sé, como ver la noria de la feria desde Triana. Ya. No implica
1: que la feria esté en Triana. ¿Y qué tal Nepal? ¿Qué Nepal hiciste? es un espectáculo. ¿En Nepal qué hay?
9: Nepal. ...normalmente la gente va a hacer trekkings, ...que también aprovecho para decir que ahora soy guía de senderismo... Me he estado, ...parece que me he ido a ...curtido, curtido en Nepal... ...he ido a sacarme allí el, el título de la calle... ...de andarista, de senderista... ...y bueno, pues es un espectáculo... ...lo único que podría tener en contra... ...pero esto es en contra de todos los países de Asia en general... ...y es en contra también de cualquier país tercermundista... ...es el tema de la basura... Y la mala gestión de los residuos, porque es una barbaridad la cantidad de basura y de plásticos que te encuentras tirados a la calle, pero no por culpa de ellos, sino por culpa de que no tienen una educación eh, orientada a enseñarles cómo gestionar pues eso, los residuos. Entonces, la gente allí creo que lo normal es tirar los plásticos al suelo, al río, a, y pues obviamente acaban en el mar y la situación está como está ahora con ese tema.
1: Vamos, aquí también se tira plástico al río y
9: al Ajá, mar, y también pero... claro o sea pero aquí es culpa de la gente porque en realidad bueno también del sistema educativo un poco pero nosotros tenemos los medios quieras que no aquí tenemos un bueno pues una empresa un contenedor de, de, de reciclaje o sea que aquí los medios están allí es que no hay esos medios y claro pues es una, claro, una barbaridad
1: yo lo comentaba el otro día hablando del cambio climático y esas historias que que ser ecológico, ser, eh, yo que sé, vegano, ser es, estar reservado a gente pudiente, a un ¿Eh? nivel de vida mínimo a día de hoy, porque es más ¿Qué, qué caro, verdad? porque tiene dificultades, porque hacen falta infraestructuras, y lo que tenemos que conseguir es que estas infraestructuras lleguen a la mayor parte de la población mundial. claro, Porque si no, que, que no tiene efectividad ninguna.
9: Claro, yo creo que esta, bueno, se puede decir iniciativas o estas formas de vida o de ver el... Sí, formas de vida en realidad es que deberían facilitarse lo máximo posible desde arriba, de alguna manera, porque es, que es ponerle trabas a lo que es, a lo único que está velando por mantener este mundo con vida, ¿no?
4: Sí.
9: O sea que si tú decides ser, bueno, yo no lo soy, pero el que decide ser vegano, y todos sabemos, o el que, los, el que no lo sepa debería saberlo, que esto repercute positivamente al medio ambiente, entre otras cosas, pues yo creo que en vez de ponerle los productos más caros debería hacerse lo contrario, ¿no?
1: Debería favorecer, exactamente. Claro, favorecer
9: al veganismo, favorecer al reciclaje, favorecer a las cosas que están, pues pues como he dicho, velando por, por la salud del mundo, que nos estamos cargando poquito a poco. Aunque también hay muchas cabezas pensantes eh, luchando por,
1: <risa> por salvarnos por a todos. Claro y de Nepal que hiciste subir montaña o Yo no sé qué se hace ahí la verdad
9: <risa> así dicho mal y rápido sí subí montaña y, y sendero hice un trekking que es conocido como el pun hill trek si no me equivoco y es un bueno es un paseo un paseo largo de cinco días alrededor de la Annapurna no llegué a hacer el campamento base por falta de tiempo pero bueno pude experimentar ver el Anapurna el Anapurnas South que se llama una de las montañas una de las montañas más altas del mundo, que no sé si es uno de los 8.000 o uno de los 6.000, pero bueno, sí pude ver algunas de las montañas más altas del mundo desde, desde la cima, entre comillas, que hicimos, he hecho las comillas, pero en la radio no se ve, tampoco se ve que vengo sin afeitar.
1: Da igual, yo tampoco, eso es lo bueno de la radio.
9: Eso es estupendo. tampoco se ve que vengo en calzón.
1: Y bueno, comentábamos antes de, de la entrevista y antes de que empezaras a, a contarnos el viaje que eres un protoescritor. Eh, ¿De dónde sale esta idea? ¿De qué estás escribiendo? ¿Un libro de cocina? ¿Un libro de qué? Háblanos un poco de tu libro. Sí, bueno, es de,
9: receta, de recetas de la abuela. Y bueno, el primer capítulo es el que acabo de terminar y es el cocido madrileño.
1: <risa> yo, yo sé que a ti te sale muy bien, además, el cocido madrileño. Sí, sí, y el risotto. Muy bien, muy bien. No, es una protonovela,
9: por eso soy protoescritor porque por eso por el hecho de evitar ser pretencioso con mi primer libro. Pero bueno, en cierto modo relata un poco las aventuras que he vivido pero en tercera persona, o sea, es ficción, no es no es biográfica. Y bueno, es la historia de un joven que tiene una crisis existencial a pesar de que ni siquiera él lo sabe, como mucha gente está experimentando ahora en realidad, porque bueno, cualquier persona joven que no bueno,
1: Ahora yo creo que con todo, toda la información a nivel global que tenemos y todas las posibilidades para viajar, incluso de forma económica, a mucha gente le da por ahí, la verdad. Es como si... También te digo que se peca un poco de eso, ¿eh? De que parece que estás obligado a viajar.
9: Ya, ya, ¿no? es verdad. No, ahora se viaja por moda, se viaja por fotos. Ves una foto chula empujando la torre de Pisa y dices yo tengo que ir ahí a hacerme la misma o una un poco más original. Es verdad que ahora se viaja por... Como todo, ¿no? Siempre las modas, al final, son los que los que van marcando lo que se hace en el mundo.
1: Pero y no, el, el protagonista de tu novela viaja por crisis existencial.
9: Él viaja sin querer. Es vale. una protonovela de aventura involuntaria.
1: ¿Tiene título ya? Tiene título. ¿Lo, ¿Lo vas a decir? ¿Lo digo? Dilo, venga. ¿Lo digo? Venga. Venga,
9: me hago un poco más el remolón, lo digo. <risa> se llama Mundo Dulce Hogar, que, bueno, es un poco la filosofía que engloba el libro en sí. Es como el mundo, pues al final, es nuestro hogar y más dulce que el mundo
1: de los caramelos. Desde aquí, desde Radio Forum, siempre siempre hablamos de la diversidad, de la multiculturalidad, del, del, del enriquecimiento personal que te da el conocer otras culturas, visitar otros países, conocer otra gente y, y imagino que en el libro se, se verá un poco eso también, ¿no?
9: Sí, además me gusta hacer hincapié del bueno, el tema de la... como... Es que, claro, tampoco quiero hacer spoiler, pero porque obviamente todos vais a leerlo. Pero es verdad que en el libro no hago diferencia. En, en ningún momento se mencionan países...
1: Localizaciones verdaderas, ¿no? Nunca.
9: Es como, bueno, es un mapa que en, en mi cabeza es real, pero nunca se dice efectivamente localizaciones verdaderas y nunca las nacionalidades de, las personas que, de los personajes que van apareciendo en el libro, sino que a través de las descripciones... El lector va deduciendo de dónde viene y es un ejercicio, una especie de ejercicio intelectual, ¿no? En la que nos damos cuenta de, bueno, de que cada nacionalidad, ya sea físicamente o culturalmente, tiene sus diferencias y sus características. Entonces, a través de las descripciones, tú mismo vas a ser el que se va dando cuenta de que en realidad, o sea, que somos diferentes, ¿no? Y, pero es una bueno, diferencia es lo bueno. que hay que abrazar, claro. No, eh, Sería un rollo, ¿no? Que... Claro, si todos fuéramos iguales no habría libro
1: <risa> ¿y para cuándo está previsto principio su salida? en está
9: previsto para, para diciembre pero se ha ido aplazando, ¿no?
1: ¿hoy qué es? hoy es el eh, día del flamenco, 16 de noviembre qué bonito, flamenco.
9: 17 de noviembre, claro pues entonces a lo mejor pues ya está previsto un poco más tarde a lo mejor diciembre ya empieza a ser una fecha un poco
1: ¿diciembre de 2019?
9: claro, yo he dicho diciembre
1: no has dicho de qué año, claro un, un, muy astuto por tu parte
9: eh, puede ser O puede ser que enero sea el nuevo diciembre Puede ser febrero Me gustaría que fuera para diciembre porque así Primer trimestre
1: de 2019 para... Como muy tarde Venga, vamos Nos a, lo, vamos no a lo ponemos, lo dejo, lo dejo grabado Mundo, Mundo Dulce Hogar de Álvaro Galloso Primer trimestre de Fecha límite sería el 15 de marzo Me, está, me están temblando o el, las manos solo de, pensar, o el, de verdad que ahora tengo ya
9: el compromiso de terminarlo
1: 31 de marzo 31 de marzo. ¿Existe el 31 de marzo? Sí, no, sí, tiene 31 días marzo.
9: 29 de febrero. ¿E ¿Este año es bisiesto?
1: Pues la verdad, no lo sé y no tengo el calendario de 2019 a la mía, solo el de 2018. Por el amor de Jesus. Eh, y venga, 31 último, de marzo día de febrero. último día de febrero, no nos pillamos los dedos, sea cual sea, 28 o 29. El, el 28. El 28. Sea o no. Día de Andalucía. ¿Es día de Andalucía? El, el Andalucía? Entonces no, porque me va, me va a eclipsar Pero el lanzamiento de el, el día de, Lo hemos comentado antes, que el andaluz es un hombre universal hacia afuera. Esto está escrito mm, por un andaluz. como trampolín, ¿no? Claro, yo creo que Andalucía... Trampolín hacia el bestseller, porque va a ser un best ¿no? Va a ser un best o sea... Bueno,
9: estamos ya planteando también quién va a ser el director que va a dirigir la película de Mundo Dulce <risa> Que obviamente va a ser un peliculón sin precedentes.
1: Sin, sin duda hablaremos de ello en, en el programa de la mañana en Radio Forum. Y bueno, Álvaro, algo que quieras promocionar, eh, más, eh, aparte de ya nos recordamos la agencia, nos recuerdas el nombre... Bueno,
9: claro, que el que quiere ir a Australia puede contactar conmigo a través de Instagram, como he dicho antes, Instagram, Instagram, y es arroba gallonso, el mi perfil, no hace falta de me y simplemente con que me envíes un mensajito en plan de, oye, que yo me quiero ir a estudiar a Australia, eso está bien... El que quiera hacer senderismo también puede contactar conmigo. Yo me lo llevo por ahí a perderse por la ruta maravillosa que nos ofrece este país. No Nepal, ¿no? Con Anda ya. No Nepal, todavía. No. Pero Marruecos
1: próximamente sí. Qué maravilla.
9: También el que se quiera ir a trabajar.
1: <risa> el que quiera leer un libro el, el primer el trimestre libro... de 2019. Claro, el que, que quiera, el no tiempo, el que quiera ¿no? leer.
9: El que quiera eh, sumergirse en... Viajar una desde cultura. su casa. Efe efectivamente, es un, un, una barbaridad el libro este.
1: Y bueno Álvaro, hoy es viernes, ya para ir acabando, ¿planes de este fin?
9: Pues por lo pronto mmm, tenía pensado partirme el pecho violentamente hoy viernes, porque llevo sin salir varios, varias semanas, así que creo que es posible que hoy me emprendene un poco.
1: Hoy es posible, ¿no?, que hoy te veamos posible. divagando por las calles de Sevilla. Es posible. No voy a asegurártelo tampoco, no me voy a
9: pillar los dedos, pero hoy es posible.
1: ¿Es posible que, que te encuentre en esa expedición entonces? ¿No es posible cabrera? que me
9: encuentres en algún cuarto de baño haciendo una review... Sobre ah. las instalaciones del mismo.
1: Eh, si sí, aquí en Radio Forum tenemos unos baños espectaculares, si te apetece hacer una review, por supuesto estás invitado.
9: Espero que el micrófono sea inalámbrico porque me gustaría hacerla en directo.
1: <risa> Eso no va a ser posible porque el programa está acabando, así que Álvaro, no, no nos queda más que agradecerte que hayas venido.
9: Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado.
1: Pues esta es tu casa, Radio Forum, el altavoz de la ciudadanía, y siempre que quieras puedes venir. Muchas gracias. concluye el, el programa de hoy, de la mañana, el séptimo, si no me equivoco, eh, aquí en Radioforum, el altavoz de la ciudadanía, donde promovemos una comunicación inclusiva y damos visibilidad de la diversidad y de la multiculturalidad en los mensajes que transmitimos los 365 de, días del año, 366 cuando, cuando el año es bisiesto, por supuesto. Eh, sin más, eh, nos despedimos, que paséis buen fin de semana y sed buenos, y si no lo sois, al menos pasadlo bien, como ya os he dicho. Así que nada, hasta la próxima.
7: ¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Y antes de morir, yo quiero echar mis versos del alma. Y antes de morir.